0: Jag vet inte om du har koll på att jag är en passionerad islandshästryttare. Eller det kanske är så att du själv har varit ute och ridit islandshäst på en naturridning. Eller kanske har du till och med haft förmånen att få åka till Island. Jag möter mina hästar varje dag och jag upphör aldrig att fascineras av den fantastiska urkraft som finns i dessa till synes små varelser. Och med det som tema så är jag så himla glad att idag få inleda ett samtal som handlar om mod, sårbarhet och vulkaner. Och när jag bjöd in den här vännen till det här samtalet då sa hon Åh så himla glad jag blir! Katla kommer! Så här kommer Katla och Katla det är alltså Loa Lava. Hon är en isländsk urkraft och dessutom katalysator för kurage. Det låter väl som någonting att lyssna vidare på. Hoppas jag att du tycker. Hallå där Loa och välkommen hit.
1: Stort tack Kiki. Vad kul att vara här i din härliga podd.
0: Jättekul att få prata med dig om, vad ska jag säga, allvarliga saker. Eller är det, ja jag vet inte, mod, sårbarhet och vulkaner har har vi liksom lagt som en undertitel till det här avsnittet. Men vi kan väl kanske börja med de där vulkanerna. Är det någonting du vill lägga till i den där presentationen av dig som jag gjorde?
1: Jag tycker det var en underbar presentation, för det är ju någonting... I den här urkraften som jag tror att vi alla har inom oss. Och det handlar kanske inte om att jag är född och uppvuxen på Island och har fått den som urkraften med mig. Det är därför jag också använder artistnamnet Lava för det är sån energi för mig. Men jag tror att vi alla har den urkraften. Som, som är som en vulkan och jag kan verkligen identifiera mig med det att så här, ibland behöver den bara få komma ut.
2: Mm.
1: Alltså det är ju sån, jag fick ju uppleva en livslevande vulkan här i våras på Island. Ja just det. Ja. Mm. Nära håll och det är ju någonting i det här när liksom det, det här vackra, allt det här som skapas. Det blir ju som ett helt nytt landskap. Och det tänker jag att vi alla har i oss. Det gäller bara att våga släppa fram det. Och att kunna vara oss själva. Mm. Och ge av den här kraften som vi har inom mm. oss. Det är därför jag verkligen gillar eh, din inledning här med eh, mod, och, och mm. mod och vulkaner.
0: Mod mm. och vulkaner. ska vi också prata mer hur, hur började din resa med det här att jobba med, med, med mod? Har du alltid gjort det? Eller vad, hur?
1: Min resa gick från fegis till modig ledare. Mm. Och jag kände mig så otroligt ja, men feg. Jag, alltså jag hade ett bra jobb. Jag har jobbat som chef. I ett antal olika organisationer i ja, men väl, väldigt många år. Men innerst inne så drömde jag om att eh, driva eget. Jobba med ledarskap. Men jag vågade inte ta steget. Och jag kände mig ja, men långt ifrån modig. Mm. Och, eh, och så var det en person som berättade för mig om eh, Brené Brown. Mm.
0: Och, och jag, tänker så, eh, jag, läste, jag har läst på lite grann, lite sådär mm. mer noggrant om, om, om dig här. Och tyckte det var lite kul att eh, du skriver någonstans här eh, om att det här tolvstegsprogrammet. Anonyma perfektionister. Mm. Mm.
1: Och det var ju det som stod i vägen för mig. Mm. Jag planerade så himla mycket. För det här som jag då inte vågade göra... Mm. det var så viktigt att det om jag skulle göra det så skulle det bli perfekt och det är väl det som har varit min sån här rustning eller sköld hela livet att det ska vara så perfekt och det som händer då är ju att det händer aldrig för ingenting kan vara perfekt mm. och man skjuter på saker och jag ska bara först Utbilda mig inom det här, gå den här kursen. Jag hittade på en väldigt massa ursäkter för att inte göra det som jag verkligen ville göra. Jag tror att folk säkert uppfattade mig som väldigt modig. För jag gjorde saker som andra såg som modiga. Men för mig, jag gjorde bara sånt jag visste att jag skulle klara av. Vad är moden? Det var en stor fråga, men... Det är en stor fråga. Och för mig handlar det om att kunna vara sig själv. Att leva och leda verkligen från hjärtat. Och att kunna kliva fram som den man är och bli sedd. Är för mig som grundbulten i mod. För det som jag gjorde tidigare. Och som uppfattades som modigt. Flytta mellan länder och bo i flera olika världsdelar. Och jobba på olika håll. Som jag ju visste att jag klarade av. Det var inte mod för mig. Det kanske hade varit modigt. För någon annan eh, som, eh, som hade gjort det. Och där det, alltså det handlar om att verkligen kliva ut i osäkerheten.
2: Mm.
1: Att göra någonting som du verkligen vill eh, och längtar efter. Men du vet inte hur utgången blir. Mm. Den är helt oviss. Mm.
0: Så det kan och, egentligen bara vara vad som helst. Då, om man tänker ur, ur ett mänskligt perspektiv. Det kan vara både stora och små saker.
1: Absolut. Det kan vara att till exempel du sitter på ett möte. Du har en fråga som så här, vill komma ut, men du känner att det är en dum fråga och du vågar inte ställa frågan. För att ja, men det, är, det är ju att kliva ut i ovissheten. Mm. Du vet inte vad det leder till. Folk kommer kanske uppfatta dig som vad vet jag. Ah, vad då vet hon inte det här? Ofta när vi känner så att, oj det där var en dum fråga, så är det flera andra som har tänkt på samma, att man inte riktigt har fattat. Um, så det kan vara små och stora saker att uh, vara modig och det är så olika för olika personer. Och, mm. Men det handlar i grunden om det här som vi innerst inne så här, vill kliva fram med, som är vi själva. Mm. I alla sammanhang.
0: Mm. Mm. Det här att vara en ledare då, att, att, du pratar mycket om här att vara en ledare och jag tänker en ledare kan man ju vara både, ja det är också liksom i alla olika, det är lite som det här som jag möter när jag jobbar med företagare, ja men jag är ingen säljare men här har du vänt på och sagt det men jag är ingen ledare. Och så säger du någonting som, som jag tänkte, det här får du berätta lite mer om. Att ledare finns överallt i vårt samhälle och alla kan bli
1: ledare. Det är ett aktivt val och en attityd. Mm. 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 Ja, för det var en, jag höll en utbildning eh, i modigt ledarskap i våras. Och då var det en person som kontaktade mig och var väldigt intresserad av utbildningen. Men hon sa så här. Men jag är ingen ledare. Så det här är nog inte något för mig. Men jag vill väldigt gärna gå. Och jag visste ju vem den här personen var. En stor ledare. Och det handlar ju inte om position eller titel eller att man är chef. Det är nog helt annat. Mm. Det handlar om att så här se potentialen i andra människor, i processer, i organisationer och ta ansvar för att utveckla den potentialen. Och den här personen då hade verkligen allt det här. Så det det är också den definitionen som Dr. Brené Brown som jag har forskat i modigt ledarskap och mod och sårbarhet i årtionden Det är den definitionen hon använder. Och min erfarenhet är verkligen att en ledare... Ja, men det handlar verkligen inte om titlar. Jag har ju jobbat med ledningsgrupper och vd Och varit i de här vd-rummen. Och (hör) jag har inte hittat någon ledare. Jag har fått leta under skrivborden. Inga ledare. Och så har jag varit då... Som till exempel i mina barns skola där det är mm. kryllar av ledare som verkligen ser varenda elev. Som tar ansvar för att utveckla potentialen hos varje elev. Ja, så det är verkligen ett val mm. och en attityd. Mm. Vill du leda? Vill du vara en ledare? Vill du ta ansvar?
0: Mm. Och vi ska prata lite grann om de här. Berätta lite först bara Brené Brown. för den som inte har hört talas om henne. För, för jag vet ju att hon är en, en av vad kan man kalla, en ledstjärna för dig. Berätta någonting om henne.
1: Ja, det var ju henne då jag upptäckte när jag började prata om hur feg jag kände mig där för kanske fem år sedan. Mm. Och jag upptäckte ju henne då genom hennes TED-talk eh, och jag är ju en av över 50 miljoner som har hittat henne den vägen. Så det är en bra början om man är nyfiken på Brunilda. Mm. Hon är professor eh, och eh, har som sagt då forskat i årtionden om mod och sårbarhet och skam och ledarskap har varit hennes arena så där, de senaste tio åren. Och hon är ju är den största modforskaren eh, som vi har. Och det jag då eh, insåg genom att lyssna på det hon eh, pratade om i den här TED-talken men också sen när jag läste hennes böcker.
0: Mm. Det
1: var just det där som var hennes eh, som stora forskningsresultat. Att du kommer inte till modet utan att kunna visa sårbarhet. Mm. Och där där någonstans var ju min sån här aha, alltså riktigt aha moment. Mm. Är det 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 handlar om? Och det är också där det blir svårt.
0: Mm. Och, och om vi börjar med det här med sårbarhet, vad, vad är det konkret, liksom, att vara sårbar, just när det gäller mod? Det kanske kräver lite förklaring. Det, för mig lät det liksom lite, ja, berätta ja. gärna lite det. Ja,
1: sårbarhet är ju grundstenen i att kunna vara modig. Och det egentligen handlar ju mod om olika färdigheter. Eh, och vi, det tycker jag är nästan det mest hoppfulla med den här modforskningen att vi föds inte modiga mm. att alla kan lära sig eh, mod mm. och det är fyra färdigheter som, som går att lära ut som går att lära sig det går till och med att mäta och då är sårbarhet det är grundfärdigheten och det är också eh, den Kanske mest exakta mätenheten på mod. Just hur sårbara vi vågar vara och hur sårbara vi vågar visa oss. Jag vet att många tänker, och det tänkte jag också när jag hörde om det här första gången. Sårbarhet, nej men det är ju svaghet. Så var det. Och det är en myt. Men som lever ett ganska gott liv. Det är många av oss som har lärt oss det i uppväxten att ja, med sårbarhet är svaghet. Mm. Och samtidigt har vi ju fått höra att vi ska vara modiga, eller hur?
0: Ja, precis. Vi ska vara modiga och, och, och modiga och tuffa och starka. Och, när du säger så här, så tänker jag så här rustningen på ungefär. Ja. Och det rimmar ju lite illa då med sårbarhet.
1: Ja, exakt. Och det var ju, precis så är jag också uppvuxen. Man skulle vara tuff och cool och självständig och klara allting själv och inte visa svaghet. Jag tror till och med i isländska att det då, när jag växte upp, så var det samma ord. Sårbarhet och svaghet. Så det här var en lång resa för mig att börja jobba med att faktiskt Först bara hitta den här sårbarheten. Vad är det? Och sen våga visa den. Och sårbarhet är ju egentligen risk, känslomässig exponering och osäkerhet. Det här som vi pratade om tidigare. Man tar ett kliv ut i osäkerheten. Man vet att utgången är oviss. Och man kan känna sig känslomässigt exponerad. Mm. Och det är ju att vara mänsklig. Det är mm. ju att vi visar vår eh, mänskliga innersta sida.
0: Mm. Och ur, om, om man säger ur, du, nu jobbar du mycket med ledare och så, eh, chefer. Hur, hur kan en... en en modig chef visar sin sårbarhet utan att liksom tappa. Vad, vad ger du dem för råd där?
1: De får ju lära sig färdigheterna. De här fyra färdigheterna. Mm. Och just när det gäller sårbarheten är ju det de flesta får jobba mest med. Mm. Det är inte någonting som vi har med oss oftast och har lärt oss. Och för chefer kan det vara extra svårt. För att de har ju fått lära sig att man ska ha alla svaren, man ska veta veta bäst. Och sårbarhet handlar ju om att våga till exempel säga att jag vet inte. Att kunna ställa frågor som är modiga, som är öppna, som också öppnar upp för... Värdefulla samtal. Mm. Det är en viktig del av en chefs jobb att också kunna ge feedback. Och det är tufft för många. Så då får de lära sig att gå in i modiga samtal och att lyfta frågor som kan vara lite, ja men det kan kännas lite obekvämt för att då är man i sårbarheten och man. Ska jag beskriva det? Man vet inte riktigt utgången.
0: Mm.
1: Hur det kommer landa. Men man får lära sig då att göra det också på ett empatiskt
0: sätt. Mm. Du tänker att man kan, det är risk då, precis som du säger, att avslöja sig. Att kanske, jag kanske inte kan någonting om det här. Eller, eller att med risk att få kritik. Kan det vara sådana saker liksom? Ja. Mm.
1: Och många brottas ju också med det här att... Inte kunna sätta gränser, inte kunna säga nej för att man vill visa sig duktig. Man vill inte göra andra besvikna. Så det kan också handla om att bara säga nej, det här kommer inte jag klara av att göra. Att sätta de här gränserna. Och, Och mest av allt handlar det om att släppa rustningen.
2: Mm.
1: den här rustningen som många gömmer sig bakom för att vi tror att vi ska vara på ett visst sätt att vi nästan går omkring med en sån här mask Jag kan tänka dig att man går till jobbet i en utklädnad och leva ett helt arbetsliv i en sån här rustning det blir ganska tungt mm. eller att leva ett helt liv med en sån här rustning det är, det är tungt så sårbarheten i grunden är att så här, kunna vara sig själv med mm. allt vad det innebär. Även i jobb sammanhang och även som chef. Mm.
0: Så till den som lyssnar och som vill vara lite sårbar, kan vi ge någon slags där uppgift-
1: jag brukar börja med sårbarhetsmyterna. Mm. Och för vi har alla med oss ett bagage, ofta från barndomen och uppväxten, kring vad sårbarhet är. Så att titta på de här myterna som vi har vuxit upp med. Till exempel att sårbarhet är svaghet. Mm. Yna de här myterna lite för att forskningen visar just att eh, alltså vi vill aldrig verka sårbara för att vi är rädda för att uppfattas som svaga. Men när vi ser sårbarhet hos andra och det kan man ju tänka på när du ser någon som du upplever som väldigt modig. Vad handlar det om? Jo men det är ofta att den personen också visar sin sårbarhet. Mm. Det är det vi längtar mest efter att se oss andra. Men ofta det vi har svårast att visa hos oss själva. Eh, och Brené Brown eh, går ju igenom de här myterna i eh, dare to lead eller mod att leda. Mm. Eh, för många kan det vara så här, jag klarar mig själv. Eh, sårbarhet är inget för mig. Eh, Och också att man måste ha väldigt stort förtroende och tillit innan man kan visa sårbarhet. Och då kan det vara bra att ha med sig att det som faktiskt bygger mest tillit, det är att att man visar lite av sin sårbarhet. Det är det som bygger förtroende. Och... Ett tips för chefer just. Som jag brukar ge dem att träna på. Det är att be om hjälp. Och det tror jag. Är också någonting som. Där vi verkligen. Behöver visa vår sårbarhet. När vi ber andra om hjälp. Och det är också det som. Bygger förtroende. Och speciellt för. Chefer. Så är det det som. Det finns studier som visar att anställda får förtroende för chefer som faktiskt ber om hjälp?
2: Mm.
0: Mm. Intressant. Och det här, var, det här är grundstenen för det här med mod och för med mod alltså sårbarhet. Vad, mm. vad finns det med där i, i det som, som du jobbar med?
1: Ja, men de tre andra färdigheterna. att leva sina värderingar att kunna bygga tillit och förtroende och kunna resa sig igen de är också en del av det här att kunna utveckla mod och modigt ledarskap och värderingar just det här att ta sina värderingar från vackra ord till konkret handling att leva som vi lär, helt enkelt. Och det gäller ju både oss som människor, personer, men också företag.
2: Mm.
1: Jag tror att vi alla har sett och känner igen företag som ibland blåser man upp med stora bokstäver. De här värderingarna som man utgår ifrån. Jämställdhet till exempel kan vara en sån. Värdering som är viktig för ett företag. Och och samtidigt har jag sett företag som pratar mycket om det. Hur viktigt det är med jämställdhet. Och sen när de ska lyfta personer till topppositioner. Så fortsätter de lyfta män till de
2: positionerna.
1: Och det... Det skapar inte så stor trovärdighet. Så här handlar det om att verkligen kunna leva som man lär. Alltså gå på ett
0: kanske se till att de värderingar som man har verkligen är inte bara är några snygga ord. Utan ja. att det verkligen är de, de orden som, som betyder någonting. Ja, inte, ja. inte bara som passar ihop med logotypen så där, eller som ingår i den här senaste brandingen eller någonting sånt.
1: Precis, utan mm. att också belöna de beteenden som lever upp till värderingarna. Eh, och eh, vara tydliga med, hur omsätter vi den här värderingen i, i konkret beteende? För i grunden mm. handlar allt om beteende. Mm. Och det är ju samma för oss som individer, att... Eh, att jag pratar väldigt mycket om eh, så här, nyttig mat och hälsa och, och sen så går jag tillbaka och eh, ja men jag köper ju inte den här tyska hälsolympan utan jag köper kanske pen och eller någonting annat alltså det är inte bara visa mot andra utan också för oss själva mm. eh, och där kan vi ju hamna i krock både med oss själva när vi inte lever våra värderingar och det kan vara för att vi helt enkelt inte är medvetna om dem vi har aldrig tänkt vad är mina viktigaste värderingar eller att vi beter oss utanför våra värderingar men det kan också vara i möten med andra ofta uppstår ju konflikter mellan människor för att man har väldigt olika värderingar och har aldrig pratat om värderingen. Mm. Så mycket av det här handlar om att så här bli medveten om och kunna prata om värderingen. Och omsätta dem i mm. beteenden.
0: Jag tänker i, idag också just det här, om man då är anställd eller... Uh, ja, kanske oftast egentligen när man är anställd då både i företag och organisationer. Uh, när man känner att ens egna värderingar krockar med... Uh, krocka med företaget Hur,
1: vad, vad tänker du om det? Ja det det är ju väldigt svårt att jobba på en arbetsplats där du verkligen inte tror på värderingarna och det vi har sett de senaste åren det är att många blir utbrända och utmattade av att jobba i ett sådant sammanhang där mm. man helt enkelt ägnar så mycket av sin tid och sitt engagemang åt något som man alltså det är inte bara att man inte tror på det utan det går rakt emot ens mm. egna värderingar och värderingar handlar egentligen om så här, det som är viktigt för mig eh, på riktigt mm. och eh, så det, det det som tidigare kanske mer var att människor blev utmattade för att på grund av väldigt väldigt hög arbetsbelastning. Det finns ju också kvar. Men det som har kommit mer och mer är just de här. Som hamnar i en sån här värderingskrock. Det blir som liksom en inkongruens med, mellan mig och företaget. Och till slut så bara pff, mm. får man inte ut.
0: Under den här senaste... Eh under hösten här så har jag pratat jag har, pratat jag har pratat mycket med mina gäster ur ett kvinnligt perspektiv mm. och om de här frågorna som du jobbar med mod, sårbarhet ja, allt det här som jag har pratat med om hittills mm. finns det någon skillnader där
1: mellan kvinnor och män? Jag vet faktiskt inte men det jag ser är att Intresset är väldigt mycket större hos kvinnor. Bara eh, de sammanhang där jag har hållit utbildningar och workshops att eh, jag upplever att kvinnor är mer öppna för och beredda att jobba med de här frågorna och med mod och sårbarhet. Och sen kanske vi har lite olika utmaningar i att kunna vara modiga och sårbara. För det jag har sett hos många kvinnor som jag har jobbat med i modigt ledarskap. Att det handlar väldigt mycket om, alltså den här rustningen som de bär på handlar om att vara trevlig och omtyckt och bry sig väldigt mycket om vad andra tycker och tänker så att det blir en begränsning. För det är ju svårt att leva som man vill leva och vara sig själv om man hela tiden måste ta hänsyn till många andra personer. Och man kan aldrig bli gillad av alla mm. om man verkligen kliver fram. Och eh, för män tror jag att det mer handlar om att man har blivit... Eh, man lär sig någonstans. Så det här börjar ju väldigt, väldigt tidigt. Eh, och jag hoppas att vi har blivit bättre på det. Men jag är osäker. Eh, men men till exempel min generation, har ju lärt sig väldigt tidigt att man får inte visa känslor. Man får inte gråta... Man, får in, man ska vara, alltså det är hårdare krav på dem att vara tuffa. Och då blir det svårt när man sen vill vara modig och visa sårbarhet. När man hela sitt liv har fått lära sig att eh, bit ihop, mm. hålla ihop, eh, vara tuff. Så jag tror att utmaningarna är. Eh, Kanske är lite olika, men i grunden handlar det om samma sak. Att vi ska kunna leva och leda som de vi är. Och kunna släppa fram sig själv i det.
0: Du hade den här fjärde punkten där, att resa
1: sig om. Ja, jag hade både den tredje och fjärde. Och tredje handlar ju om tillit och förtroende. Och där, alltså hur vi ska kunna prata om förtroende med varandra. Och speciellt när det brister i förtroende. För det är en sån stor och fluffig fråga. Och där har ju då den här modforskningen brutit ner. Sju beteenden. Mm. De bygger förtroende eller raserar förtroende. Mm. så det är Om du äh, nämner
0: någon viktig där i, i, i det området som kan både bygga och rasera.
1: Ja, jag skulle säga att det viktiga i att bygga förtroende det är att tänka att det just är beteenden och handlingar. Och att förtroende byggs steg för steg, handling för handling. Och att varje ögonblick i relation till andra är en möjlighet att bygga förtroende.
2: Mm. Det
1: finns en forskare som, nu har jag glömt hans namn, men han kallar det här sliding door moments.
0: Mm.
1: Du kommer ihåg den här filmen. Ja, den här coola. filmen. Ja, det, det, det
0: blev två olika handlingar va? Ja. Mm. I
1: den ena så hinner hon med tunnelbanan och i den andra så stängs dörrarna, sliding doors, precis på näsan på henne. Och det är helt parallella historier som sedan utspelar sig, beroende på det här lilla, lilla ögonblicket. Och så är det också när det gäller förtroende att varje ögonblick är en möjlighet att kliva in genom den här dörren. Och bygga förtroende. Um, och att vi tar den möjligheten. Och bryr mm. oss om andra. Um, mm. visar i handling.
0: Och att bry, och bry sig liksom kontinuerligt tänker du. Och inte bara för att ta in med någon stor grej. Utan att hela tiden bygga på det här.
1: Ja, det är små, små handlingar. Mm. Under en längre tid.
0: Mm.
1: Och det vi kanske inte tänker på är att saker... Som att kunna sätta gränser, alltså om jag är tydlig med vad som är okej okay för mig och inte okej, okay, det bygger förtroende. Mm. Eh, många tänker ju på det som, det kanske inte är som förtroendebyggande, men just det här att skapa tydlighet kring vad som är okej okay och inte okej okay, mm. eh, bygger förtroende. Och där kommer ju ofta det som är utmaningen för många är ju att man vill så gärna bli omtyckt och man vill inte göra någon besviken och därför kan man inte säga nej. Och sen kan man inte leverera på det man har lovat och det mm. raserar förtroende. Mm. Så att det, är, det är väldigt hj- hjälpsamt att ha de här som kallas då the seven elements of trust, alltså sju mm. beteenden mm. eller bestånd. Som bygger förtroende.
0: Mm-hmm. Mm. Ja, och vi kan ju verkligen rekommendera det här TED-talket. Vi ska lägga en länk till det också för dig som inte har hört talas om Brené eller för dig som vill se om det. Kanske har sett det tidigare och vill räsa upp det här. Mm. Ja, ja tänker Jag tänker att vi avslutar med den här fjärde och knyter upp säcken lite grann. Den här fjärde, just det här. Du sa ju ungefär som att när man trillar att resa sig igen.
1: Va? Ja, och det här är ju... En väldigt viktig färdighet att ha om man vill vara modig och är modig. Det är att kunna resa sig igen efter bakslag. För det är ju så att är man modig så kommer man ju att falla också. Och ju oftare man är modig desto oftare magplaskar man. Jag har ju märkt det nu på min resa att starta eget och... Ja men kliva fram och marknadsföra och att det eh, och jag är modig. Jag verkligen känner mig modig men jag magplaskar ju hela tiden också. Och då är det bra att ha den här färdigheten att kunna resa sig. Och det handlar om att gå in i det svåra.
2: Mm.
1: Alltså när du ligger där liksom pang nästan mot marken. Att gå in i det svåra. Och verkligen vara i den här jobbiga känslan en stund. För det som händer ofta. Vi hamnar ju ofta i skam. Jag hade ett sånt där ganska stort magplask. var precis i inledningen när jag skulle dra igång det här egna företaget. Då skulle jag ha ett samarbete med ett annat ledarskapsföretag. Och... de, eh, ja, men vi hade, det kändes väldigt bra. Vi jobbade bra ihop. Och sen en dag så får jag eh, en mejl. Där de ja, avslutar samarbetet. Helt enkelt.
2: Mm.
1: Och det var ett sånt moment. Där jag verkligen kände att jag låg. Bara pladask med. Eh, rak lång mot marken. Eh, och då testade jag. Jag går in i det här jobbiga och sen skrev jag upp allt som snurrade i huvudet på mig.
2: Mm.
1: det går ju omkring med att ältar och har en massa stories som surrar i huvudet. Och för mig handlar det då om att, ja men det här borde du ha vetat. Det, det går ju inte att samarbeta med dig. Det går sådana här som snurrar mm. i huvudet. Mm. Som jag skrev upp och liksom fick vara i den jobbiga känslan.
0: Mm. Jag, tänker, jag tänker på när man på vintern så där, och så, när man halkar om kull för det hände ju ja. någon gång då och då och den här responsen när man då ligger där, att fort upp igen och så tittar du inte kring sig och ser så här, var det någon som såg mig jag, den kommer liksom som en bild när du berättar om det här, just det här att, och det handlar egentligen inte i första hand, tänker jag, om att slog jag mig, utan var det någon som såg hur klantig jag var i det här läget.
1: Precis, jättebra liknelse, det har jag också varit med om. Man är så snabb upp igen. Ja, så, så, så jag skulle det? ha
0: legat kvar där liksom, och började få där. sådär,
1: ja. här ligger ja. jag. ja. För det som händer, både i det du beskriver och när vi gör misstag eh, i livet eller på jobbet. Eller då till exempel det här som jag berättade om. Som ju var en, en svår motgång. Mm. Att då hamnar vi i skam. För det kan också vara så att du ligger, du har halkat eh, och det känns lite skamfyllt. Mm. Eh, och att kunna då stanna i den känslan. Och allt det här som snurrar i huvudet. Och sen reality checka. Men är det så? Är det verkligen så att det inte går att samarbeta med mig? Är det så att jag är så urusel på det här? Är det så att jag verkligen aldrig kommer kunna gå på hala gator igen? Alltså bara... Kolla, stämmer det Nej, då ser vi ju själva att det inte stämmer. Men då måste vi våga vara i den här jobbiga känslan. För det som är precis som när man halkar. Man vill bara snabbt upp igen och så därifrån så att ingen ska se. Och det är samma när vi gör andra misstag. att Vi vill bara snabbt vidare. Och då bearbetar vi inte. Vi, det är svårt att ta med sig lärdomar från sina misstag när man, när man inte går in i dem. och så här, vad, vad hände egentligen? Bli lite nyfiken på sig själv tycker jag att vi kan vara lite mer så här. Hmm, vad händer här? Ehm, och det är ju så vi växer som människor när vi lär oss av våra misstag och går vidare och liksom med. Mer helhjärtade med den här erfarenheten i bagaget.
0: Om vi drar det här vidare till till en bra ledare, en bra chef. Hur beter sig en bra chef just i det här avseendet? Vad vad betyder att ligga med näsan platt mot backen ur ur ledarperspektiv?
1: Spännande fråga. För det som är lite dilemma för en del chefer det är att veta när du ska dela eh, så här, bakslag och motgångar med alla i företaget eh, och när du inte ska göra det. Mm. För det är ju helt onödigt att hålla på att oroa människor i onödan. Samtidigt... Eh, Kan det det ibland vara bra att kunna dela med sig av vad vad du vad det är som händer och vad du upplever. Så man får tänka lite på vad är syftet med att om man nu vill berätta för andra? För det är det upplevde att du frågar om. Vad är syftet med att berätta? Om syftet är att. att bygga förtroende och bygga relationer. Och du tror att genom att berätta om den här motgången så gör du det. Ja då är det bra. Om syftet är att liksom lite så här offloada eller liksom själv bli av med någon sorts ångest över saker som går dåligt. Mm. Då är det inte skulle jag säga rätt att berätta för de anställda till exempel. Det gagnar inte dem på något vis. Mm. Så där är ett litet dilemma skulle jag säga. Så man får tänka också i det här att visa sårbarhet. Att vad är syftet? Vi vi ska ju inte hålla på blotta oss. Alltså det handlar inte om att berätta alla smutsiga detaljer från skilsmässan eller som en del på sociala medier, visa allt utan det är verkligen det innersta och tänka utifrån syftet med att dela.
0: Oj! Mod att leda och sårbarhet. Mm. Vilket eh, spännande samtal. Har
1: vi glömt någonting viktigt? Jag tror att vi har kommit in på det mesta. Mm. Det var väl de här vulkanerna kanske? Ja, precis. Säg
0: någonting jag... om de här fantastiska vulkanerna och Kattla som avslutning.
1: Katla är ju en gigantisk vulkan som har mm. varit sovande väldigt länge. Den har utbrott, eh, jag vet inte om det är, brukar vara några hundra år emellan, men den har varit så här iskall. Det finns ju andra vulkaner som är mycket mer aktiva. Men när den väl får utbrott så bara, pff, det är ju magiskt. Och det är ju lite där jag känner att det här att... Eh, har fått lära mig färdigheterna i mod. Och kunna kliva fram på det här sättet. Ja men nu är Katla varm. <laughs> Snart kommer det här stora vulkanutbrottet. Och då skapas något nytt. Mm. Ja. Mm. Vilken bra
0: avslutning tycker jag. Ja. Vad är Loa på väg någonstans nu? Vad händer hos dig? Och vad framförallt, den som är nyfiken på mer om dig, vad hittar de på dig?
1: Ja, då tror jag det är enklast att gå in på min hemsida mm. loalava.se
2: mm.
1: och eh, anmäla sig till, eh, jag har ett utskick som jag gör en gång i veckan. Då mm. får man modigt ledarskap i sin inbox varje mm. vecka. Mm. Det kan vara bra att få en liten dos eh, och påminna sig själv om, om hur man kan vara modig. modig. Mm. Ja. Och det som jag har framför mig nu eh, ja, men det är att fortsätta den här resan i mod eh, tillsammans med så många andra som möjligt.
2: Mm.
1: Så eh, jag hoppas ju att Många av dina lyssnare, Kiki, också vill vara med på resan i mod och modigt ledarskap.
2: Mm.
1: För den är ju så mycket roligare tillsammans. Mm. Och sen är det ju också så att mod smittar. Mm. Så när du är modig eh, så hjälper det andra att också vara modiga. Och det här är ju en sån här pandemi som vi verkligen vill ha, eller hur? Det en tycker jag. En modpandemi. mod-pandemi. Kanon.
0: Ja, Loa. Stort tack för att du ville komma hit och prata mod. Tack Kiki. Tack för att jag fick vara med. Och där susade Loa. I väg till... Ja, inte till Island kanske, men till ett modigt liv. Ja, jag hoppas att du gillade det du hörde. hörde och... Om du vill tänka med mig så skriv gärna till mig på Instagram. På Instagram heter jag kikki-västerberg. Så titta in där och tala om vad du tänker om det här med mod och sårbarhet. Och kanske om det här att resa sig upp när du har ramlat. Tusen tack för att du har lyssnat på cirkeln den här veckan. Och nästa vecka så är jag tillbaka med ett nytt.